0: Cześć, witamy w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony, jak zawsze,
1: Dominika Zembala
0: i Jakub Katulski. A co dla Was przygotowaliśmy w tym tygodniu? W
1: ubiegłym roku ośrodki dla cudzoziemców w Polsce wypełniły się migrantami ewakuowanymi z Afganistanu po przejęciu tam władzy przez talibów i tymi, którzy przekroczyli granicę polsko-białoruską. Wielu z nich stara się o status uchodźcy, który umożliwiłby znalezienie pracy. Nie jest to jednak łatwy proces, a na migrantów czyhają rozmaite pułapki. Nie wszyscy z nich chcą też w Polsce pozostać.
0: Ilu ewakuowanych Afgańczyków mieszka dzisiaj w Polsce? Jakie warunki panują w ośrodkach dla cudzoziemców prowadzonych przez Straż Graniczną i do Spraw Cudzoziemców? Dlaczego niektórzy migranci decydują się na opuszczenie Polski? Do rozmowy o tym zaprosiliśmy Agnieszkę Kosowicz, założycielkę Fundacji Polskie Forum Migracyjne.
1: Izraelski rząd przegłosował śledztwo w sprawie zakupu okrętów podwodnych od niemieckiego koncernu ThyssenKrupp. Oferta niemieckiego giganta miała według doniesień być wybrana z naruszeniem podstawowych reguł. Pojawiły się więc oskarżenia o korupcję, w które zamieszani są bliscy współpracownicy byłego premiera Benjamina Netanyahu. Sam Bibi z kolei ma odpowiedzieć przed sądem w trzech sprawach o korupcję i nadużycie władzy, ale stara się jednocześnie o ugodę z prokuratorem generalnym.
0: Czy obecnemu rządowi Naftalego Beneta uda się doprowadzić Netanyahu do sądu i uniemożliwić mu czynny udział w krajowej polityce? Jak wygląda poparcie opinii publicznej dla Netanyahu i czy może ono wpłynąć na decyzję prokuratora generalnego? Na ile głośne sprawy korupcyjne w Izraelu wpływają na pozycję kraju w międzynarodowych rankingach? O tym rozmawiamy z dr Arturem Skorkiem z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1: Stosunkowo Bliski Wschód to podcast wspierany przez słuchaczy za pośrednictwem patronite.pl. To właśnie dzięki Waszej pomocy możemy trzymać rękę na pulsie i co tydzień przyglądać się wydarzeniom na Bliskim Wschodzie. Serdecznie Wam za to dziękujemy.
0: A nie przedłużając już, przyjrzyjmy się sytuacji migrantów żyjących w Polsce. Dzień dobry, bardzo dziękujemy, że zgodziła się Pani wystąpić w naszym podcaście.
1: Bardzo mi miło. Proszę nam powiedzieć, żeby wyjaśnić może na początek naszym słuchaczom, powiedzieć trochę więcej, zdradzić nam trochę więcej szczegółów, czym zajmuje się Polskie Forum Migracyjne i kto w nim pracuje, czy ile osób w nim pracuje.
2: Nie jest to takie proste w dzisiejszych czasach odpowiedzieć. Nasz zespół tradycyjnie składał się z około 40 osób, z których mniej więcej 12 to były takie, takie osoby, które świadczyły regularnie migrantom jakiegoś rodzaju pomoc, a pozostali świadczyli tę pomoc okazjonalnie albo współpracowali z fundacją. W ubiegłym roku ten zespół rozrósł nam się myślę o jakieś dodatkowe 20 osób, także w sumie zespół fundacji w tej chwili to jest około 60 pracowników, współpracowników, czyli osób w jakiś sposób związanych z fundacją plus grono wolontariuszy. A co robimy? Znowu tradycyjnie w poprzednim życiu można powiedzieć, czy czy w czasach sprzed kryzysu humanitarnego na granicy, naszym zadaniem było, czy tak sobie stawiliśmy nasze cele, pomóc w integracji społecznej cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do Polski. Więc z jednej strony pracowaliśmy właśnie z uchodźcami, z migrantami po to, żeby pomóc im, przeżyć w Polsce często, więc albo pomagaliśmy w takich sytuacjach, kiedy ktoś rzeczywiście potrzebował takiej no nie wiem, pomocy w zapisaniu dziecka do szkoły albo w legalizacji pobytu, czy świadczyliśmy pomoc na przykład w zakładaniu firmy, w płaceniu podatków albo mamy też zespół psychologów, którzy pracuje z migrantami, a z drugiej strony staraliśmy się pracować z Polakami po to, żeby przygotować ich na taki międzykulturowy kontakt ponieważ z naszego doświadczenia i też w ogóle taka jest idea integracji, że musimy sprawić, że dwie strony, które się spotykają mają chęć i i zdolność do tego, żeby się ze sobą dogadać. Także po prostu zależy nam na tym, żeby w tej naszej pracy pracować jednocześnie z migrantami, a jednocześnie też z polskimi obywatelami. Po to, żeby po prostu umieli z tymi cudzoziemcami się obchodzić, żeby się nie bali, żeby rozumieli różnice kulturowe. I to był, można powiedzieć, taki nasz standard, który nam znakomicie wypełniał czas. A później przyszedł sierpień 2021 roku i wydarzyły się dwie rzeczy, które trochę u nas zadziałały jak bomba atomowa, ponieważ po pierwsze miał miejsce i ma do tej pory miejsce kryzys humanitarny na granicy, w którym my jesteśmy również zaangażowani w w jakieś szukanie odpowiedzi na ten kryzys, czy, czy... lobowanie, żeby, żeby on został rozwiązany i po prostu w świadczenie pomocy ludziom, którzy tam utknęli, a z drugiej strony rząd ewakuował z Afganistanu na no właśnie ponad tysiąc osób, które, których życie w tym Afganistanie po przyjęciu władzy przez talibów było zagrożone. I pod naszą bezpośrednią opiekę trafiła grupa 65 takich osób, którym świadczymy, Taki dosyć moim zdaniem luksusowy pakiet pomocy na podstawie umowy z Kancelarią Premiera Rady Ministrów. Jest to dosyć unikalny ewenement tego rodzaju takie bezpośrednie wsparcie, no ale też mamy do czynienia z ludźmi, którzy po prostu trafili do ośrodków dla uchodźców, że tak powiem do takiego systemu standardowego opieki nad uchodźcami, I też tam staramy się pomóc, zatrudniamy w tej chwili jednego takiego pracownika socjalnego, Afgańczyka, który nam pomaga dotrzeć z informacją, czy też dowiedzieć się, czego ludzie potrzebują. I ta nasza właśnie główna pomoc to jest pomoc taka psychologiczna. Wycofujemy się trochę z pomocy rzeczowej, bo widzimy, że jest bardzo dużo innych podmiotów, które się tym zajmują. Więc tak wygląda w tej chwili mapa naszej pracy.
0: Tych migrantów przybyło rzeczywiście w ostatnich miesiącach do Polski, migrantów i uchodźców. Czy może Pani, czy zna Pani może statystyki, ile osób ewakuowano z Afganistanu po sierpniu?
2: Niestety nie. Jest to też pytanie, na które sama poszukuję odpowiedzi, ponieważ stykam się z różnymi danymi, więc powiedziałam enigmatycznie, że to jest ponad tysiąc osób. Nie wiem, ile tych osób ewakuowano, nie to powiedzieć. Jakby widzę, widzę różne dane, które się wahają od 900 do 1200 czy 300. I nie potrafię, nie mam mam jak sprawdzić, która z tych danych jest prawdziwa.
1: A te osoby, które znajdują się w tym momencie pod Państwa opieką, czy też te, o których Pani wiadomo coś więcej, mogłaby nam Pani powiedzieć, kim oni są? Czy czy to jest grupa, która ma dużo cech wspólnych, czy, czy wywodzi się na przykład z jednego środowiska, czy to są bardzo różni ludzie? No
2: tutaj właśnie też mogę podać dwie odpowiedzi, ale one chyba za każdym razem sprowadzą się do tego, że to są bardzo bardzo różni ludzie. I ta grupa, którą zdecydował się objąć objąć opieką premier, to jest grupa szczególna, ponieważ są to osoby, które były związane z afgańskim systemem sądownictwa. Można powiedzieć afgańska elita, ale też Afganistan ma to do siebie, że, że rodziny, W ramach rodziny znajdujemy bardzo duże rozbieżności, jeżeli chodzi o poziom wykształcenia, światopogląd czy no nie wiem wszelkie inne cechy. Więc w tych naszych rodzinach, w których mamy sędziów, w ramach jednej rodziny możemy spotkać osoby, które mają trzy fakultety, spędziły parę lat za granicą na studiach i są biegle zorientowane w tym, jak wygląda zachodnia kultura i w tej samej rodzinie znajdziemy też osoby, które są niepiśmienne na przykład czy nigdy nie wyjechały z Afganistanu, albo nigdy nie były poza swoją miejscowością. Więc też ma, spotykamy w tej samej grupie ludzi, którzy pracowali w Kabulu, i którzy pracowali w mniejszych miejscowościach, albo w innych prowincjach takich bardziej oddalonych. Mamy Hazarów, mamy paszto. ludzie się posługują różnymi językami. Niektórzy nie mają e, nawyku w ogóle czerpania, czy korzystania z pisanej informacji, więc też jest to pewne utrudnienie, bo wszelkie komunikaty po prostu trzeba przekazać ustnie. Więc jest to grupa bardzo, bardzo zróżnicowana i ona jest jeszcze bardziej zróżnicowana wtedy, kiedy się pomyśli o tej szerszej populacji. Jakby Istota tej ewakuacji miała polegać na tym, żeby wywieźć z Afganistanu ludzi, którzy byli związani w jakiś sposób z naszymi służbami czy z z wojskiem po prostu które pracowało tam w Afganistanie, więc mieliśmy w tej ewakuowanej grupie bardzo dużo osób, które faktycznie pracowało z, z wojskiem, czy było tłumaczami, kierowcami, czy doradcami, no był jeden generał też, o którym w mediach było dużo i były to osoby, które już miały z nami jakoś do czynienia i, i czuły się z Polską związane. Ja sama osobiście też rozmawiałam z ludźmi, którzy, którzy wtedy, kiedy byli ewakuowani, no bardzo się właśnie wypowiadali, ciepło o Polsce, mając takie podejście, że trochę przyjeżdżają do swoich. Ale bądźmy szczerzy, cała ta ta ewakuacja odbywała się w warunkach jednak bardzo dużego pośpiechu, niepewności. Prowadzone są w tej chwili, wiem, różne międzynarodowe inicjatywy, żeby zbadać, co tam się w ogóle wtedy działo. I w rezultacie często było tak, że, że wśród tych osób ewakuowanych, znaczy często, to się zdarzało, Były osoby, które z Polską nie miały nic wspólnego. Wydaje mi się, że takim najbardziej dla mnie nietypowym czy czy przedziwnym przypadkiem jest jest sytuacja dziecka, które ktoś przerzucił przez płot lotniskowy w Kabulu. Więc ta osoba znalazła się na płycie lotniska i trafiła do do ewakuacji do Polski nie mając ani żadnych dokumentów, chłopak nastoletni. Więc nie mając oczywiście żadnych relacji, czy związków, czy, czy, czy powodów, żeby akurat jechać do Polski. To była kwestia czystego przypadku. Więc takie sprawy też się zdarzały i może to to budzić jakieś nie wiem pretensje czy chęć sprawdzania, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że faktycznie ten czas sierpnia w Afganistanie to była zwyczajna walka o przeżycie i działy się tam różne rzeczy, bo poziom chaosu był bardzo wysoki, więc też mamy trochę osób przypadkowych po prostu tutaj.
0: A jak wygląda proces adaptacyjny tych osób, które przyjechały do Polski? Z jakimi trudnościami mierzą się na co dzień?
2: Z mojej perspektywy, bardzo dużą trudnością w tej adaptacji czy przystosowywaniu się do polskich, do polskich realiów jest nadal taki nieostateczny status wielu osób, które były ewakuowane. Dlatego, że wiele osób ewakuowanych oczekuje czy liczy na to, że będzie wyjeżdżała dalej do jakichś innych krajów. I nawet te, te osoby, które, które ja mam w takim bezpośrednim kontakcie, Pracowały na przykład wcześniej na brytyjskiej uczelni i mają taką obietnicę, że tam wyjadą albo ktoś ma relacje ze Stanami Zjednoczonymi, czy Kanadą, czy Wielką Brytanią i dla tych osób właściwie ten czas myślenia w ogóle o adaptacji do nowego życia się właściwie nie zaczął. I z naszej perspektywy, jak takich osób, które starają się włączyć tych, tych, którzy przyjechali w nasze społeczeństwo, to jest duże utrudnienie, że ci, którzy przyjechali po prostu jeszcze sami nie wiedzą, czy tutaj będą. I chociaż minęło tej ewakuacji już no przecież pół roku, to często oczekiwania tych osób na tą dalszą relokację nie są całkiem bezzasadne I, i istnieją możliwości, że oni w końcu z Polski wyjadą, natomiast Przedłużająca się ta procedura stanowi naprawdę duże utrudnienie, bo no też trudno się dziwić ludziom, że nie chcą się na przykład uczyć polskiego wtedy, kiedy spodziewają się, że za miesiąc pojadą do Stanów Zjednoczonych. Jakby no po co się mają tego polskiego wtedy uczyć? I to jest jedna bariera. Druga bariera, bardzo poważna, jest taka, że myśmy się nie dali tym ludziom zaprezentować. I ośrodki dla uchodźców, które funkcjonują w Polsce, to są niemal wyłącznie ośrodki położone jednak z dala od miast nie chcę powiedzieć na bez ludzi, ale w takich dosyć odizolowanych miejscach, które nie dają uchodźcom wielu okazji do tego, żeby się zorientować, jak Polska w ogóle wygląda. I w związku z tym ludzie nie mają jasnego takiego pojęcia, czego się tutaj spodziewać, co jest możliwe, co nie jest możliwe, jakie mają życiowe możliwości, ponieważ siedzieli w tych ośrodkach, gdzieś w środku lasu i po prostu nie mieli jak się tego dowiedzieć też ta obecność, czy ewakuacja Afgańczyków spotkała się z taką dysfunkcją, można powiedzieć, całego naszego systemu, która polega na tym, że on jest bardzo niedoinwestowany w ludzi. I często w takim ośrodku, w którym jest 150-200 osób, pracuje na przykład jeden pracownik socjalny, albo półtora takiego pracownika, bo ma ktoś pomocnika. I to jest stanowczo za mało, żeby móc yy, po, po prostu zapewnić ludziom jakieś poczucie elementarne, wiedzy czy komfortu na temat Polski. I to jest to jakby to stanowiło wielki problem przez wiele lat, a ten problem, można powiedzieć, nabrzmiał w tej sytuacji, kiedy dodatkowo do tych ośrodków właśnie dojechało tysiąc ewakuowanych Afgańczyków.
1: Ale czy teraz, kiedy ta liczba osób przebywających w ośrodkach się zwiększyła i te problemy wyszły jeszcze bardziej na wierzch, czy też, tak jak pani mówi, może stały się bardziej jaskrawe, bardziej widoczne dla nas wszystkich, czy zostały podjęte jakieś działania odgórne, być może w kierunku tego, żeby usprawnić te, te działania, żeby tych pracowników było więcej, czy żeby na przykład, były prowadzone choćby w tych ośrodkach dla uchodźców, które są w lasach, jakieś zajęcia czy czy spotkania z z Polakami, z Polkami, które mogłyby przybliżyć tym migrantom nasz kraj?
2: Według mojej wiedzy podjęto różne kroki, ale one są niewystarczające. I Jestem świadoma, że, że, że Urząd Spraw Cudzoziemców, który prowadzi te placówki Na przykład podjął dużo wysiłków, żeby znaleźć tłumaczy czy takich asystentów kulturowych wywodzących się z afgańskich kultur, ale to się okazało bardzo trudne. Wtedy, kiedy na przykład pracujemy z Szczecinami, albo z Ukraińcami, albo z Białorusinami, którzy proszą o status uchodźcy, znalezienie przedstawiciela tej kultury w Polsce, który jest tutaj osadzony, który zna język polski i może być takim przewodnikiem dla innych, no jest bez porównania łatwiejsze w przypadku właśnie tych grup Czeczenów, Białorusinów, Ukraińców, Rosjan, niż w przypadku Afgańczyków. To jakby po prostu działa efekt skali. Owszem, w Polsce wcześniej mieszkali Afgańczycy i jest pewne grono Afgańczyków, które zna polską kulturę, zna afgańską kulturę, mieszka tutaj długi czas i mogłoby służyć za takich przewodników, ale oni w tej chwili są na włagę złota i tych osób jest garstka. Więc po prostu ta populacja osób do dyspozycji, których można było wykorzystać do takiej roli, jest, no, nie przystaje do potrzeb. Jest zupełnie niewystarczająca. Nie, nie Więc jakby to można powiedzieć, jest moja, moja metoda, żeby trochę usprawiedliwić Urząd Dosprawców ziemców, że nie zrobił tego, czego by się można było po nich spodziewać. Ale tutaj się te usprawiedliwienia trochę kończą, dlatego że po prostu nie zrobiono tego, co było konieczne. Jeżeli się podwaja czy potraja populację takiego ośrodka, no to trzeba by po prostu podwoić, potroić liczbę personelu i jeżeli mamy grupę, z którą się nikt nie potrafi dogadać, no to trzeba poszukać efektywnego rozwiązania, żeby można było porozumieć się z mieszkańcami i tak jak powiedziałam, zdaję sobie sprawę, że to nie było łatwe i wiem, że urząd dużo pracy włożył w to, żeby znaleźć tłumaczy czy właśnie takich asystentów, ale no efekt jest taki, że ich nie ma. Często jest tak, że mieszkańcy ośrodka i personel i mieszkańcy mają do dyspozycji telefon tłumacza, który gdzieś tam wisi w recepcji czy czy, nie wiem, przy drzwiach, ale to po prostu nie jest wystarczające rozwiązanie. To jest takie rozwiązanie, które dało się zorganizować, ale to jest za mało, żeby osiągnąć cel, o który nam wszystkim chodzi. To znaczy, żeby ludzie mogli zadać swoje pytania, żeby mogli rozumieć swoją sytuację, wiedzieć nie wiem, ile czasu chociażby w tym ośrodku będą mieszkać, a myśmy... Osobiście w fundacji mieli takie doświadczenie na przykład już pod koniec września, więc ludzie tam mieszkali w ośrodkach 6 tygodni, 8 tygodni i jechaliśmy w takie powiedzmy odwiedziny czy rekonesans mając ze sobą tego naszego pracownika socjalnego, który jest Afgańczykiem i byliśmy pierwszą ekipą ludzi, która w ogóle rozmawiała z mieszkańcami o tym, co co oni tutaj robią i czego się mają spodziewać. Więc też taki, taki można powiedzieć, pierwszy entuzjazm po, po ewakuacji, kiedy był czas na to, żeby y, faktycznie przełamać pierwsze lody i jakoś, nie wiem, budować jakieś relacje, no on został zaprzeproszczony, bo po prostu nie było tego komu robić i nie wydarzyło się to, nie, nie było takiej, takiej inicjatywy.
0: Pojawiły się ostatnio takie inicjatywy jak Biblioteki Bez Granic, które zbierają książki i inne materiały do nauki dla osób, które przebywają w ośrodkach dla cudzoziemców. Czy rzeczywiście stan tych ośrodków jest tak zły, że brakuje takich podstawowych materiałów?
2: To jest kolejny taki przykład sytuacji, w której na potrzeby tych Afgańczyków odpowiadają w gruncie rzeczy indywidualne osoby. I to jest dosyć znamienne że różne takie właśnie konkretne potrzeby nie są realizowane przez państwo. Sytuacja w tych ośrodkach, albo też trzeba powiedzieć, że są różne ośrodki, bo ośrodki, o których my mówimy, do których trafiły osoby z ewakuacji, to są ośrodki otwarte, prowadzone przez Urząd ds. Cudzoziemców, do których trafiają osoby ubiegające się w Polsce o status uchodźcy. Natomiast istnieje również osobna sieć ośrodków dla cudzoziemców prowadzona przez Straż Graniczną, do których trafiają osoby, które przekraczają granice w sposób nieuregulowany, na przykład na tym odcinku polsko-białoruskim. I według mojej wiedzy ta zbiórka książek, która jest cudowną inicjatywą, jest przeznaczona właśnie dla tych ośrodków zamkniętych, dlatego że stamtąd ludzie faktycznie już nie mają żadnej możliwości relacji z Polską czy z Polakami, chyba że ten kontakt dostanie im, że tak powiem, dostarczony. I te książki to jest trochę taki krzyk rozpaczy, ponieważ rzeczywiście sytuacja w tych ośrodkach Straży Granicznej jest zła. Wynika to z z tego, że one są w tej chwili bardzo przepełnione, więc Straż Graniczna po prostu gospodaruje miejscem, jakie ma do dyspozycji i ogranicza przestrzeń przeznaczoną na na jednego pojedynczego osadzonego czy, czy mieszkańca takiego ośrodka i powoduje to, że na jedną osobę w tej chwili w niektórych przypadkach przypada poniżej czy około dwóch metrów kwadratowych. To jest bardzo dużo i też brak jest w tych ośrodkach jakiejś dodatkowej przestrzeni na to, żeby po prostu, no nie wiem, zaczerpnąć oddechu, być i poczuć się swobodnie. Ludzie są tam bardzo stłoczeni. Druga rzecz... To jest problem właśnie taki powiedziałabym kadrowy, czy dotyczący podejścia do tego jak te, jak te placówki powinny wyglądać. W tej chwili nie ma wstępu do tych zamkniętych ośrodków, środowisko właśnie takie pomocowe. Można różne rzeczy ludziom dostarczyć, ale nie ma tam czy bardzo utrudniony ma wstęp prawnik czy psycholog, nie ma możliwości o tym, żeby ktoś z zewnątrz na przykład organizował jakieś zajęcia dla dzieci, bo dzieci w tych placówkach oczywiście też są niestety osadzone. Natomiast w tych otwartych ośrodkach, też z, tego, z moich obserwacji, Urząd ds. Cudzoziemców nawet chętnie korzysta z takiej zewnętrznej pomocy, ponieważ widzi, że to się przekłada na jakby nie, ogólną jakość życia i, i stan psychiczny też tych osób, które tam mieszkają i my na przykład nasza fundacja albo inne fundacje, nie wiem chociażby przechodzimy do głowy Fundacja dla Wolności ale też Caritas czy Fundacja dla Ziemi albo Fundacja Vox organizują różne zajęcia w tych otwartych ośrodkach, natomiast w tej chwili jest to bardzo ograniczone przez COVID i taką pomoc w ramach takiego ośrodka można świadczyć wyłącznie wtedy, kiedy jest się umówionym z konkretną osobą na konkretną pracę, więc na przykład my mamy możliwość wysłać do takiego ośrodka psychologa po to, żeby się spotkał ze sobą potrzebującą, ale już nie mamy możliwości zrobić na przykład grupowy jego jakieś spotkania dla kobiet, czy dla dzieci, czy organizować świetlicy, ponieważ są ograniczenia covidowe dotyczące gromadzenia się ludzi, co jakby jest w pewien sposób absurdalne w sytuacji, kiedy tam i tak wszyscy ze sobą na głowie sobie siedzą, no mniej, te jakieś ograniczenia covidowe też wpływają na to, co my możemy robić. Nie wiem, czy to odpowiada na Państwa pytanie.
1: Tak, jak najbardziej. Proszę jeszcze powiedzieć, cały czas pozostańmy przy tych ośrodkach bardziej otwartych. Jaka jest droga, czy też może jaka powinna być droga, żeby się z nich wyrwać i zacząć takie normalne życie na tyle, ile ono normalne może być po tak gigantycznej zmianie wszystkiego właściwie, co takie osoby otacza, bo spotkaliśmy się z takimi informacjami, że te osoby, ci cudzoziemcy żyją często trochę w takim błędnym kole, że żeby wyprowadzić się z takiego ośrodka muszą wynająć gdzieś mieszkanie, jeżeli nie znajdą pracy, no to nie mogą wynająć mieszkania siłą rzeczy, a, a pracy nie mogą znaleźć, bo ośrodek jest gdzieś daleko, albo jest jakaś bariera językowa. Czy rzeczywiście... To są problemy, z którymi boryka się duża ilość osób i jak sobie można z tym radzić? Jak jak przerwać to błędne koło?
2: Przede wszystkim właśnie ta trudność sprawia, że grubo ponad połowa osób ewakuowanych wyjechała już z Polski, ponieważ nie widziała sposobu, w jaki sposób może sobie tutaj układać życie. I na pewno istnieje taki właśnie model błędnego koła, że że ulokowanie tych placówek z dala od miejscowości powoduje, że ludzie mają rzeczywiście dużą trudność z tym, żeby się usamodzielnić, żeby sobie znaleźć to mieszkanie, żeby sobie znaleźć pracę, dlatego że dostanie się do do cywilizacji można powiedzieć, już wymaga jakiegoś wsparcia. To nie jest tak, że ludzie sobie wyjdą ze środka, pojadą do miasta i poszukają pracy. To jest naprawdę utrudnione przez lokalizację tych placówek. Ale też chciałabym powiedzieć, że to nie jest nawet tak, że ludzie się muszą wyrywać z tych ośrodków, ponieważ one są, jakby pobyt tam jest dobrowolny, więc też trzeba, trzeba, chciałabym zwrócić uwagę na to, że miejsce w takim ośrodku nie jest obowiązkowe, w przeciwieństwie do tych zamkniętych placówek, o których rozmawialiśmy, te ośrodki dla osób ubiegających się o status uchodźcy to jest forma wsparcia socjalnego dla osób, które proszą o status uchodźcy i nie ma obowiązku, żeby z tej formy korzystać. Więc więc, krótko mówiąc, nie jest tak, że osoby proszące o status uchodźcy muszą mieszkać w takim ośrodku. Problem polega na tym, że one często nie mają innej opcji. I tak jak Pani powiedziała, znaleźć mieszkanie i możliwość utrzymania się w czasie tej procedury, no to jest wyższa szkoła jazdy. Nasze prawo przewiduje taką możliwość, że osoby, które z jakichś powodów nie chcą mieszkać w tym ośrodku i to też na przestrzeni lat zmienia się interpretacja tego, czy czy państwo bardziej skłania ludzi do tego, żeby mieszkali w ośrodkach, czy czy chętnie godzi się na to, żeby nie mieszkali. Jakby polityka w tej kwestii się zmienia. Natomiast istnieje taka możliwość, że można poprosić urząd o tak zwane świadczenia poza ośrodkiem i wtedy nawet państwo przydziela cudzoziemcom takie kieszonkowe, no nie kieszonkowy, jakby zasiłek taki, który ma pomóc utrzymać się samodzielnie w Polsce i jest spora grupa ludzi, która korzysta z, takiego, z takiej formy wsparcia, czyli rejestrują się jako osoby ubiegające się o status uchodźcy, wnioskują o to, żeby mieszkać samodzielnie, dostają taki zasiłek i radzą sobie na własną rękę. I tutaj jakby element kolejny naszego błędnego koła, te, te zasiłki czy ten, ten rodzaj wsparcia, jest zbyt mały, żeby dało się za to przeżyć. Więc, więc to, to wsparcie ze strony Państwa jest ekwiwalentem tego, co Państwo mniej więcej, co Państwo wydaje na cudzoziemca, który mieszka w ośrodku, no ale na zdrowy rozum dużo łatwiej jest kupić 100 kg kurczaków i wtedy cena tych kurczaków jest tańsza niż jedno kilo dla jednej rodziny i wtedy ta cena jest droższa. Więc ta, ta kwota, która wystarcza na to, żeby zakwaterować i utrzymać osoby w ośrodku, nie jest adekwatna wtedy, kiedy mówimy o utrzymaniu się samodzielnym przez rodzinę. Dodatkowo dochodzą takie problemy, też już Państwo wspomnieli, że nie jest łatwo wynająć mieszkanie. W Polsce w ogóle jest mało mieszkań do wynajęcia, a po drugie mało jest mieszkań dużych. Myśmy dla tej naszej ekipy, którą mamy właśnie pod taką tutaj bezpośrednią opieką, jest 11-12 rodzin w tej chwili, no to 3 z tych 11 rodzin to są rodziny powyżej 10-osobowych. I teraz o ile nawet mapując jakieś zasoby wolnych mieszkań w różnych dużych miastach, łatwo jest znaleźć kawalerkę czy mieszkanie niewielkie, dwupokojowe, no to po prostu takie mieszkanie jest nieadekwatne dla rodziny, która ma pięcioro, sześcioro dzieci, czy właśnie takiej rodziny wielopokoleniowej, która się składa z 12 osób. A już znalezienie mieszkania dla dwunastu osób w takim miejscu, w którym ktoś może podjąć pracę i utrzyma tę rodzinę, no to naprawdę jest trudne. Więc teraz nasze, nasze wyzwanie... Jest bardzo tutaj takie wielowątkowe, bo z jednej strony trzeba poszukać mieszkań, z drugiej strony trzeba poszukać pracy, którą mogą podjąć ludzie, którzy nie znają języka polskiego i jeszcze w dodatku ym, ta praca musi pozwolić im się utrzymać, prawda, jakby gwarantować wystarczające zarobki, żeby się dało za to przeżyć. I tutaj y, faktycznie no, y, jest problem po prostu. Jest to naprawdę duże wyzwanie dla wielu rodzin.
0: Ja bym chciał się na chwilę cofnąć do tych cudzoziemców, którzy już wyjechali. Czy my możemy powiedzieć, że ci cudzoziemcy w tak dużej liczbie opuszczają Polskę, ponieważ w pewnym sensie nie są w stanie zorganizować sobie życia w tym kraju, nie otrzymują odpowiedniej ku temu pomocy, a nie dlatego, że mają bliskich w innych krajach i liczą na, na lepsze życie, jak tu się czasami słyszy, że będą chcieli opuszczać Polskę dlatego, żeby szukać lepszego życia na zachodzie?
2: To jest bardzo różnie, bo też nawet w ramach tej naszej ewakuacji z sierpnia Wtedy, kiedy niektóre samoloty leciały do Polski, no to były inne samoloty, które leciały gdzieś indziej. Już nie mówiąc o tym, że no też Afgańczycy również wcześniej przyjeżdżali do Europy w różnych celach. Chociażby ta nasza populacja afgańska w Polsce to są często studenci. Więc to wszystko to, co Pan powiedział, bywa prawdą. I są takie osoby, które zmierzają do Niemiec na przykład, ponieważ mają tam krewnych, albo do Hiszpanii, bo tam ktoś inny został ewakuowany z rodziny. Albo do jakichś innych krajów zmierzają, ponieważ mają z nimi na przykład wcześniejsze doświadczenie współpracy, na przykład, tak jak wspomniałam, te brytyjskie uniwersytety. To naprawdę nie jest jeden przypadek taki. I to jest dosyć naturalne. Często jest też tak, że ludzie starają się wyjechać do kraju, w którym uważają, że nawet nie chodzi wcale o pomoc socjalną, ale po prostu pozycję startową, można powiedzieć. To jest co innego, jeżeli przyjeżdża anglojęzyczna osoba wykształcona po angielsku w Afganistanie, jeżeli ta osoba przyjeżdża do kraju anglojęzycznego, którym potrafi skorzystać ze swoich kompetencji i jej chociażby umiejętności językowe pozwalają na to, że może po prostu wyjść na ulicę i rozglądać się za pracą, no a inna jest sytuacja tej samej osoby anglojęzycznej w Polsce, kiedy te językowe kompetencje po prostu są niewystarczające. Także czasami jest tak, że rzeczywiście ludzie jadą, wybierają się za granicę, dlatego że tam mają krewnych albo dlatego, że, że uważają, że właśnie ten ich potencjał, to co mają do dania, gdzieś indziej lepiej się mogło, będzie mogło przydać czy być wykorzystane. Natomiast widzę też, że jednocześnie często takie, takie myślenie nasze systemowe w Polsce powoduje, że nie walczymy o tych ludzi po prostu jako państwo, że nie wkładamy wysiłków w to, żeby ci, którzy przyjechali, rozważyli opcję Polską. I to jest, ja pracuję w ogóle z uchodźcami, z migrantami 20 lat i to jest grzech, który Polska popełnia od 20 lat systematycznie. I czasami naprawdę jak uczestniczę w jakichś rozmowach na temat tej y, tranzytowej roli Polski, czy tego, jak kto do Polski przyjeżdża po to, żeby jechać na zachód po jakieś nie, świadczenia socjalne, ja to słyszę 20 lat systematycznie od tych samych instytucji. Y, I nic się nie zmieniło. Więc to jest, jak Pan mówi o błędnych kołach, to to jest klasyczny przykład błędnego koła, który ja obserwuję chyba naprawdę najdłużej. Że takie myślenie o Polsce, o kraju tranzytowym, nakręca naszą niemoc czy jakiś brak podejmowania inicjatyw a ten brak podejmowania inicjatyw generuje dalszy
1: dalszy tranzyt ludzi. Czy jest coś, co dzisiaj każda z nas i każdy z nas może zrobić, żeby jakoś Państwu pomóc w Waszej pracy, czy właściwie bezpośrednio pomóc migrantom, cudzoziemcom, poczuć się w Polsce trochę bardziej jak w domu?
2: Moim zdaniem coś, co każdy naprawdę może zrobić, to jest myśleć i nie dać się uproszczonym, stereotypowym wyobrażeniom na temat migrantów. Ponieważ tak jak Państwo pytają, kim są ci, którzy byli ewakuowani, to są bardzo różni ludzie, o bardzo różnym potencjale, różnych zainteresowaniach. Są sędziowie, są księgowi, są studenci, medycy, nie wiem, położne, ludzie wszelkiego autoramentu i oni, jakby duża szansa, że każdy się gdzieś z kimś takim spotka. I teraz na pewno najważniejsze z mojej perspektywy jest to, żeby dać tym ludziom po prostu szansę, żeby nie samego siebie nie wpłcić w taką pułapkę myślenia, że to, ach, to jest to z Afganistanu, no to na pewno jest jakiś makijowaki, tylko po prostu pozwolić tej osobie otworzyć usta i powiedzieć kim ona jest, czego potrzebuje, co ma, co ma do zaoferowania, jaką ma wizję siebie, czy chce poszukać pracy. I po prostu nie wyciągać za szybko wniosków, to jest mój apel, żeby po prostu patrzeć na tych ludzi jak na ludzi i i dać im możliwość jakiegoś zaistnienia w tej naszej świadomości, jako indywidualna osoba, to jest myślę najważniejsze. I oczywiście można wspierać wszystko, co się dzieje, w tej chwili naprawdę to jest imponujące i budujące, jak wielu Polaków się angażuje w różne akcje, zbiórki, chociażby te książki, dużo różnych inicjatyw, zbierania rzeczy, do różnych miejsc i to jest super. Widzę też naprawdę wielkie grono indywidualnych osób czy społeczności, które angażują się w, w taką pomoc właśnie w szukaniu mieszkań, czy w szukaniu pracy, czy właśnie zatrudniają ludzi, czy tworzą jakieś programy stażowe, czy przyjmują uczelnie studentów afgańskich na studia, bo dużo jest takich ludzkich naszych inicjatyw i, i w sytuacji, kiedy państwo jest pochłonięte, nie wiem, sprawami polityki, To jest rzeczywiście cudownie budujące, że społeczeństwo jednak zajmuje się społeczeństwem i właśnie w takich pojedynczych naszych decyzjach, jak potraktujemy drugiego człowieka, jest chyba tylko jedyne do
0: Bardzo dziękujemy Pani za rozmowę i za komentarz przybliżający nam tę ciężką sytuację, w jakiej znajdują się migranci w Polsce. Dziękujemy.
1: Bardzo proszę. Naszą rozmówczynią była Agnieszka Kosowicz, założycielka Fundacji Polskie Forum Migracyjne.
0: A rozmowy takie jak ta nie byłyby możliwe, gdyby nie wsparcie naszych wspaniałych patronek i patronów z patronite.pl, bo to dzięki Wam stale możemy rozwijać nasz podcast, ale nie tylko
1: to dzięki waszemu wsparciu i waszym hojnym datkom możemy rozwijać całą stronę www.stosunkowobliskiwschod.pl, Możemy postować dla was tam treści pisane, możemy prowadzić podcast, no i oczywiście także um, wielbłąda prasowego, czyli nasz cotygodniowy przegląd polskich tygodników na żywo na naszych mediach społecznościowych w każdy wtorek o 18, jeżeli jeszcze nigdy nie uczestniczyliście, zapraszamy was serdecznie do dołączenia.
0: A jeśli jeszcze nie jesteście naszymi patronami, a zastanawiacie się nad tym, zapraszamy, wejdźcie na patronite.pl, tam możecie wpisać stosunkowo Bliski Wschód i zastanowić się, czy i jaką kwotą nas wesprzeć. Każde wsparcie się liczy.
1: A teraz zapraszamy Was do wysłuchania naszej drugiej rozmowy w tym odcinku, czyli łączymy się z doktorem Arturem Skorkiem z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry Panie Doktorze, jak miło nam słyszeć
0: Pana ponownie w naszym podcaście.
3: Dzień dobry, witam po raz pierwszy w nowym roku u Państwa, w stosunkowo bliskim wschodzie.
0: Po raz pierwszy w nowym roku i po raz pierwszy w nowym roku będziemy rozmawiać o Benjaminie Netanyahu. I może od przypomnienia naszym słuchaczom zaczniemy, dlaczego ten były, wieloletni przywódca Izraela mierzy się właśnie z zarzutami przed sądem, o co Bibi, jego pieszczotliwie nazywają wyborcy i nie tylko, jest oskarżany, bo przecież to nie jest jedna. A co najmniej kilka spraw, zgadza się?
3: Tak, jak najbardziej. Znaczy, jeśli by liczyć te, które nie skończyły się sprawami sądowymi, to pewnie można by nawet więcej wymieniać niż kilka, bo wciąż jest o coś oskarżane. Natomiast rzeczywiście te, które ostateczne zakończyły się postawieniem w stan oskarżenia, te sprawy karne, w związku z którymi toczy się proces. Są trzy główne sprawy, czyli te sprawa tysiąc, sprawa trzy tysiące i sprawa cztery tysiące, jak to w Izraelu się o nich mówi z których pierwsza jest chyba najprostsza i taka dosyć typowa, czyli sprawa gdzieś tam um, ocierająca się o korupcję, czyli przyjmowanie dosyć sowitych podarków od biznesmenów, w tym nie tylko izraelskich, ale także zagranicznych, co rodzi dodatkowe znaki zapytania, czy nie sprzedaje się interesu narodowego obcym siłom. No a dwie pozostałe kwestie być może są mniej typowe, ale przy okazji bardziej niepokojące, jeśli chodzi o stan demokracji, czyli kwestia korupcji medialnej, można tak to nazwać, a więc nacisków ze strony Nataniahu, a także jego bliskich, jego współpracowników na korporacje medialne, aby te łagodziły wizerunek rodziny Nataniahu w mediach i Oprócz nacisków personalnych do tego dochodziły podobno, jeszcze nie mamy ostatecznego wyroku sądowego, zapewnienia, że biznes prowadzony przez właścicieli tych korporacji medialnych. Będzie miał się dobrze za Netanyahu i Netanyahu zadba o to, żeby ewentualne ustawy także, które temu będą sprzyjały, przechodziły przez parlament izraelski. Więc rzeczywiście interowanie w tą bardzo miękką stronę demokracji, w ten proces medialny, więc coś, co może być rzeczywiście jednym z najcięższych oskarżeń wobec polityka w demokratycznym państwie.
1: A czy my znamy już jakieś ramy, wiemy coś na temat tego, kiedy te sprawy ujrzą swój koniec, czy jest też taka szansa, że one będą się ciągnąć i ciągnąć jak makaron i właściwie rozejdą się po kościach?
3: No tak, one, one już się ciągnął, bo stan oskarżenia to był 2019 rok, ale już wcześniej, przynajmniej z 2-3 lata, mówiło się o tym zbieraniu dowodów przez policję. Potem od czasu postawienia w stan oskarżenia do rzeczywistego procesu znowuż minął rok i to był 2020. No i mamy rok 2022. No i wydaje się, że mamy kolejną odsłonę. Nie wiemy, czy jest to ostatnia odsłona. Jest Być może mniejsza niż większa, ale jednak szansa, że rzeczywiście sprawa zakończy się w przeciągu kilku dni. Bo mamy takie okienko dla Binyamina Netanyahu, że przez dwa tygodnie jeszcze urzęduje obecny prokurator generalny, czy doradca prawny rządu, tak bezpośrednio można tłumaczyć to stanowisko, Avihai Mandelblit, Um, który prowadził dotychczas tę sprawę i być może na będzie chciał przekonać go jako swojego dawnego, dawnego kolegę um, politycznego no, do tego, żeby rzeczywiście ta sprawa została domknięta w tej ugodzie sądowej, a więc bez ostatecznego wyroku sądowego, t- czy tylko dzięki zgodzie strony broniące się, czyli Nataniahu oraz prokuratury. Natomiast to jest rzeczywiście tylko kilka dni przed ustąpieniem Avichaea Mandelblita, więc nie wiemy, czy uda się do tego doprowadzić.
0: A jakie miałyby być warunki tej ugody? Bo z tego, co, co wiemy, z jednej strony Nataniachu ma przyznać się do winy i to ma za sobą, i on chce osiągnąć pewne konkretne e, koncesje ze strony prokuratora generalnego. Co ten prokurator generalny miałby mu Zapewnić.
3: Mhm. E, no właśnie, no, na, na tym polegają też te ugody sądowe, że część z oskarżeń zostaje odrzucona. E, no i w tym, w tym przypadku odrzucona miałyby być oskarżenia o przekupstwo na taniachu. E, I on przyjąłby się na siebie w związku z tym tylko część winy w tym złamanie zaufania tak zwane. No i to, co istotne dla Nataniachu było z tych przecieków, które do nas docierają, bo oczywiście to nie jest żadna informacja oficjalna, no to to, że nie chciał trafić do więzienia. Można zrozumieć to jego dążenie do tego, żeby ostateczny wyrok zakładał to, że on będzie mieć tylko prace społeczne jako ten wymiar kary. No i to, o co największe spory chyba teraz się toczą odnośnie tej ugody sądowej, no to to, co z przyszłością polityczną, a właśnie ta ugoda sądowa będzie zakładała choćby to, czy on może sprawować urząd premiera w najbliższych latach. No i te pierwsze przecieki, które do nas docierały, mówiły, że ta ugoda miała zakładać, tym głównym jej punktem, to, że rzeczywiście Nataniachą rezygnuje z funkcji premierowskiej podejrz na 9 lat, ale na pewno w tej bliskiej przyszłości miałby nie wrócić na stołek premierowski, to co być może byłoby kluczowe właśnie z, z punktu widzenia opozycji jakiegoś zdrowego procesu demokratycznego, a przy okazji zapewniałoby Netanyahu jednak możliwość pozostania w polityce na innych stanowiskach no i dalej wpływania na likut. Natomiast pojawiła się kolejna kwestia, Czyli kwestia tego, czy ta ostateczna ugoda będzie zawierać wzmiankę, że te przewiny Taniachu, do których on przyznaje się w tej ugodzie, stanowiły obrazę moralności. Znowu, takie bardziej anglosaskie sformułowanie prawne chyba nie występuje w prawie polskim, ale ma ważne skutki i prawne i polityczne, ponieważ wiele stanowisk oficjalnych, publicznych w państwie izraelskim jest zamknięta właśnie dla osób, które zostały skazane w sprawie karnej, gdzie sąd orzekł, że doszło do, tego, do tej obrazy moralności. Więc tutaj powiedział Benjamin Nataniach, oczywiście nie odwołując się do tych pragmatycznych stron czy skutków tego zapisu, tylko odwołując się do swojej dumy i twierdząc, że do no, on wcale nie uważa siebie za e, osobę, która by była zupełnie niemoralna i do, do, dopuściła się czynów ohydnych i w związku z tym nie może zgodzić się na tego typu e, ugodę, więc być może do tego dojdzie, być może nie, no na razie mamy tak naprawdę przecieki, które są raczej sygnałami jednej i drugiej strony, które są stanowiskami negocjacyjnymi, a, a być może niekoniecznie rzeczywistymi stanowiskami, które ostatecznie się utrzymają, więc tutaj musimy na razie wstrzymać oddech na chwilę i zobaczymy, co ostatecznie z tej ugody, bądź jej braku wyjdzie. Jeśli nie dojdzie do ugody, no to prawdopodobnie jeszcze długo będziemy wracać do tematu sprawy sądowej Benjamin'a na Nataniaków.
1: No właśnie i tutaj Bibi jednym torem z prokuratorem próbuje osiągnąć szybsze rozwiązanie całej tej sprawy jakby mniejsze konsekwencje, tak, czyli uniknąć więzienia, ale jednocześnie taki szerszy kontekst polityczny, gdybyśmy jeszcze na to spojrzeli z tej drugiej strony, bo Jair Lapid, czyli lider największej partii w składzie koalicji rządowej, na Twitterze niedawno zapowiadał chęć rozszerzenia takiego prawa o stygmatyzacji osób skazanych za właśnie rażenie przestępstwa takie jak na przykład korupcja, tak by uniemożliwiały one skazanym pełnienie funkcji członka parlamentu, czy choćby i burmistrza miasta. Co by oczywiście było takim uderzeniem bezpośrednim w Netanyahu, bo to miałoby mu uniemożliwić właściwie powrót do jakiejś ważniejszej funkcji w krajowej polityce. No i właśnie, kto wygra ten wyścig? Czy to jest rzeczywiście realne, żeby jeszcze teraz tak szybko to prawo zostało zmienione?
3: Ha, wydaje mi się, że jest to mniej realny scenariusz, natomiast te, te, te spory o to, żeby rzeczywiście drugą ustawową stworzyć jakieś ustawy, które by chroniły Nataniahu albo które by uderzały Nataniahu, to też jest sytuacja, która ciągnie się od lat. No i mieliśmy te próby w ogóle koalicji jeszcze kiedy Nataniahu był premierem. Które która miałaby stworzyć ustawy chroniące premiera przed wszelkimi oskarżeniami w trakcie sprawowania urzędu. To się nie powiodło. Były dwie takie próby, obie się nie powiodły. Mamy też w ogóle próby wcześniejsze i Czasem Dzisiaj też pojawiające się, które by zakładały, że nikt nie może być premierem w Izraelu dłużej niż dwie kadencje, a więc już dawno czas Nataniak'u by się skończył. No i to byłaby kolejna sprawa teraz te, tego zaostrzenia rygorów dotyczących tego, kto może spróbować jakie funkcje w państwie izraelskim. No i tak, ale powiem, że nawet jeśli nie udałoby się tej ustawy przepchnąć przez Kneset, no to dalej mamy pewne obostrzenia, które które mówią nam, że jeśli ktoś został skazany na przestępstwo może jeszcze jeszcze dalej idąc, nawet jeśli jest oskarżony o przestępstwo, co do którego grozi kara więzienia od trzech miesięcy, to nie może kandydować na stanowisko posła, bądź to potem osiągnąć stanowiska ministra, chyba że zgodzi się na to bezpośrednio Komisja Wyborcza, i w przypadku, kiedy mamy do czynienia z tym przestępstwem obrazy moralności, to wtedy nawet komisja wyborcza nie ma tutaj nic do powiedzenia i rzeczywiście ta osoba jest zablokowana przy startowaniem na te urzędy. Więc tak, nie sądzę, żeby to co Jair Lapid zapowiada rzeczywiście miało miejsce, no ale i tak myślę, że życie winamina Netanyahu na razie wydaje się być trudne w najbliższej przyszłości.
0: A w tle jest jeszcze jedna afera, w którą akurat Benjamin Netanyahu nie jest bezpośrednio zamieszany, ale do zamieszani są jego bliscy współpracownicy. Były premier Ehud Barak uważa, że jest to najpoważniejszy skandal korupcyjny w historii państwa Izrael. O co chodzi w sprawie zakupu przez Izrael niemieckich okrętów bojowych od firmy ThyssenKrupp?
3: Tak, to właśnie była jedna z tych czterech słynnych spraw i akurat w tej sprawie to oskarżenie ostatecznie w stronę Nataniaku nie zostało wystosowane przez prokuratura generalnego. Natomiast jego przeciwnicy polityczni liczą od lat na to, że że ten temat wróci i zostanie bardziej zgłębiony. Policja i prokuratura nie znalazła odpowiednich dowadów na to, żeby w tej sprawie wyby żeby w tą sprawę umoczyć Nataniachu, Natomiast no jest sprawa komisji parlamentarnej, która mogłaby mieć większe uprawnienia i zbadać tą sprawę bardziej głęboko i w związku z tym także znaleźć jakieś bezpośrednie zaangażowanie Nataniaku w sprawę korupcyjną dotyczącą właśnie przemysłu obronnościowego. Czyli w 2016 roku media izraelskie poinformowały nas, że Izrael zbliża ku wstępnemu porozumieniu właśnie z niemieckim partnerem dotyczącym no, dosyć sobitego kontraktu. On, on przewidywał zakup trzech okrętów podwodnych, które miały kosztować niecałe 2 miliardy euro. No i wtedy pojawiły się liczne znaki zapytania. Potem jeszcze do tego doszły inne możliwe zakupy okrętów rakietowych. Mówiło się także o możliwych zakupach okrętów do walki z okrętami podwodnymi, do czego ostatecznie nie doszło. No i te zarzuty, które się pojawiły to to, że mogło dojść do, do korupcji. Zresztą wiemy, że w ogóle handel bronią jest ze względu na to, że bierze tam, że w grę wchodzą gigantyczne pieniądze, a przy okazji nie ma pełnej przejrzystości, bo są to kwestie obronności, no to rodzi duże zagrożenia korupcyjne. Więc tutaj pojawiło się to oskarżenie, że Tyson Krupp został wybrany nie bez powodu, zbyt szybko, i wbrew opiniom licznych ekspertów. I rzeczywiście mamy wypowiedzi, można powiedzieć już dziesiątków różnych wojskowych, którzy twierdzili, że te dodatkowe okręty podwodne nie są Izraelowi potrzebne, a przynajmniej wtedy jeszcze nie były Izraelowi potrzebne. Zresztą w związku z tymi oskarżeniami ostatecznie stwierdzono, że te trzy nowe okręty tak naprawdę będą zastępować stare, a nie będą dodatkowymi jednostkami. No więc pojawiła się także kolejna kwestia, czyli nie tylko to, że ten proces był zbyt szybki i nie uwzględniał opinii niektórych przynajmniej ekspertów, ale pojawiły się także kwestie personalne. Czyli z jednej strony mamy Binjamina Nataniachu, który reprezentuje Izrael jako kupującego, a z drugiej strony mamy oddział Tysena Krupa w Izraelu, który zatrudnia prawnika, który jest kuzynem Binjamina Nataniachu. I rzeczywiście wobec tego kuzyna tego prawnika Tysem Krupa. Te oskarżenia zostały postawione, ostatecznie wybronił się w sądzie. Natomiast dalej przynajmniej kilka jest spraw wokół tych negocjacji i wokół tego zakupu. Rzeczywiście wysoko postawionych polityków i oficjeli państwowych, w tym wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Narodowego, także były szef sztabu na Taniachu ma dalej sprawę sądową, właśnie związane z korupcją polityczną przy, przy tych zakupach, więc liczy na to, opozycja już długo liczyła na to, że ta sprawa będzie rozwojowa, będziemy mieć nowe wątki, które bezpośrednio uderzą w Nataniahu. Zresztą to była cała kampania polityczna w ostatnich latach jeszcze zarządów Biniamina Nataniachu, gdzie te łodzie podwodne jako makiety, jako balony pojawiały się na manifestacjach, na protestach przeciwko premierowi. Mieliśmy nawet chyba Chyba jeszcze w październiku pochód stu różnych okrętów podwodnych właśnie z północy na południe Izraela, potem z Tel Awiwu do Jerozolimy no i to jest taki wdzięczny obrazek, który rzeczywiście w mediach może zostać wykorzystany, jest wykorzystywany. Tam pojawiały się także cytaty z jednego z pisarzy izraelskich, który mówił, że właśnie miłość do okrętów podwodnych leży głęboko w naturze na Taniachu no bo on właśnie lubi tak głęboko gdzieś tam pod wodą się ukrywać, ale my wszystkie jego tajemnice wyciągniemy na światło dzienne. No więc to jest to, co dzieje się teraz.
0: A czy to właśnie te sprawy, w których oskarżony jest Netanyahu, jak ta sprawa z okrętami, czy to właśnie sprawiło, że Transparency International pogorszyło swój rating dla Izraela, sprawiając, że w tym momencie Izrael uważany jest za najbardziej skorumpowany kraj spośród krajów OBWE?
3: Powiedziałbym, że to nie jest jedyna sprawa, która się pojawiła. Na pewno jest to jedna z istotniejszych. prawda. Jeśli chodzi o te kwestie medialne, no to też mamy wątki wychodzące, gdzie, gdzie bezpośrednio możemy wczytać się w to, kiedy rodzina Nataniachów mówi, że na przykład o, o rodzinach żołnierzy poległych w strefie gazy lepiej, żebyśmy nie pisali, bo to będzie źle wpływać na, na opinię społeczeństwa wobec rządu. Albo generalnie wprost mówi się, że należy zaatakować żonę Naftalego Beneta jako tego głównego opozycjonisty na portalu Walla. No więc tego typu sytuacje, no i do tego oczywiście gigantyczne korupcje na 2 miliardy dolarów, no to jest coś, co e, musi psuć wizerunek. Natomiast no, z korupcją państw zawsze jest tak, że no, to trudno wymierzyć, nawet jeśli robi to zaszczytna instytucja jak Transparency International, no to zawsze moż, można odbijać te argumenty mówiąc, że no jeśli słyszymy o korupcji, to znaczy, że państwo jest zdrowe i te mechanizmy działają tak jak powinni. Tam gdzie nie słyszymy o korupcji, na przykład przy kontraktach zbrojeniowych, to no to świadczy o tym, że prawdopodobnie też dochodzi do korupcji, tylko o tym nie wiemy, więc ta sytuacja jest o wiele gorsza. No i Jeśli chodzi o tą sprawę mm, okrętów podwodnych, no to właśnie mamy decyzję rządu, Sprzed kilku dni, z niedzieli, że, że ta komisja dochodzeniowa, komisja śledcza zostanie sformowana i przeważająca większość rządu za tym zagłosowała, oprócz przedstawiciela tej głównej partii, czyli partii naftalego Baneta Baneta, który, który wycofał się i. No, mimo tego głosu sprzeciwu ta, ta komisja jest sformowana i no, jest to duży sukces Beniego Gansa, który już od lat razem z Jairem Lapidem zresztą dążył do tego, żeby taką komisję sformować. Zobaczymy jak będzie jej się wieść.
1: Ja tylko dodam jeszcze dla naszych słuchaczy, że wspominamy tutaj o niedzieli 23, bo w momencie publikacji tego odcinka będzie już za nami jeszcze kolejna niedziela, więc żebyśmy nie namieszali w chronologii wydarzeń. Ale wracając do samych pytań, bo ci politycy z obecnie rządzącej koalicji się tutaj nam już przewijają i przewijają, więc nie można o to nie dopytać. Właściwie, cała ta obecnie rządząca, Koalicja oparta trochę została na, na, tym, na tym wspólnym celu: odsunięcia Netanyahu od władzy i, i, i pozbawienia go jakiejś możliwości kierowania krajem. Ale jak to w polityce często bywa, no, zmieniają się te wiatry i, i, i różnie to wszystko się później układa. Czy myśli pan, że rzeczywiście to będzie spójne dalej jakieś stanowisko łączące inne partie, czyli ten blok anty Netanyahu będzie elementem spajającym, czy że jednak jest jakaś szansa, że Bibi, bo ja, ja cały czas o to powtarzam, jak się przewija temat Bibiego w naszych rozmowach, że on jeszcze wróci do tej polityki, jestem pewna, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, czy że rzeczywiście jeszcze Bibi na czele Likudu wiedzie do nowego rządu i, i jeszcze ktoś z nim na, na ugodę, czy na, na jakieś koalicję pójdzie i właściwie wszystko jest możliwe.
3: No tak, ja kiedyś zapytany właśnie chyba też przez Państwa o, o możliwość utrzymania się tej obecnej koalicji przez cztery lata byłem mocno sceptyczny i dalej jestem mocno sceptyczny. Jedna rzecz to jest Netanyahu, a druga rzecz to sobie jednak te wewnętrzne, ostre, oczywiste sprzeczności pomiędzy siłami, które tworzą tę tę koalicję. Więc Netanyahu, on on jest w polityce teraz i dlatego to to spoiwo jeszcze się trzyma, jeszcze jest silne. W tym sensie, że on dalej jest mocnym politykiem, jest przywódcą opozycji. Dalej, jeśli zapytać Izraelczyków, kto jest najodpowiedniejszą osobą na premierostwo w Izraelu, to to tym politykiem, który zdobędzie najwięcej głosów, będzie Netanyahu. To jest mniejszość, bo tam bodajże 42 w ostatnim procent, 42% w ostatnim sondażu Izraelczyków sparałby tę kandydaturę, ale nie ma nikogo, który ma zbliżone poparcie do tego nataniachu. Zresztą jak znowuż spytać Izraelczyków, czy przypadkiem oskarżenia wobec Nataniachu nie są tylko i wyłącznie oskarżeniami politycznymi, a nie rzeczywistymi, to więcej Izraelczyków powie, że tak, że to, to jest atak polityczny, a, a mniejsza część Izraelczyków powie, że to są tylko i wyłącznie realne zarzuty prawne osadzone w przewinach byłego premiera. To jest bodajże 42% w ostatnim sondażu do 38% Izraelczyków. Więc w tym sensie on jest silną postacią i to jest dalej coś, co tą koalicję trzyma no, a w przeszłości może być różnie i to z, po pierwsze no może się pojawić kwestia wykluczenia go z polityki przez wyrok sądowy, to być może nie jest bardzo realne, ale jest już bardziej realne to, że być może premierem nie będzie. W najbliższym czasie, no i wtedy ta koalicja może stracić tego swojego wspólnego wroga. No i jeśli okaże się, że Nataniaku nie może być premierem, no to pewnie też nie będzie przywódcą likudu. No i taki likud bez przywództwa Nataniachowskiego, to no pewnie będzie mieć bliżej znowu wrócić do swoich starych koalicjantów z partii ultraortodoksyjnych, e, ewentualnie także z części prawicowej tej obecnej koalicji, no i stworzyć jakiś wiedziony przez Likud, nie Nataniachowski, rząd, gdzie Nataniachu też będzie jednym z ważniejszych polityków. Natomiast na razie nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, czy tak się stanie. Wydaje się, że być może też te starania o to, żeby odgrzać nową sprawę, czyli tą sprawę okrętów podwodnych dzięki nowej komisji, która być może znajdzie nowe zarzuty i i znowuż będziemy mogli grać tą kartą Nataniachu, który korumpuje system, jest tym naszym największym wrogiem i musimy się sprzymierzyć nawet reprezentując odrębne ośrodki polityczne, no bo mamy tego głównego, szkodzącego izraelskiemu interesowi, więc być może tak należy odczytywać te, te starania o odświeszenie sprawy okrętów Dolfin.
1: A tak mniej jeszcze. Teraz natchnęło, że być może my słusznie rozmawiamy, że Netanyahu jeszcze będzie rządził, tylko to nie o tym Netanyahu, mówimy o którym powinniśmy, bo przecież Jair Netanyahu, czyli syn Benjamina, także jest politykiem.
3: No tak, tak. Można powiedzieć, że zawsze mówiło się o tej rodzinie Nataniachów. Jest być może jeszcze za młody. Oczywiście życzymy mu wszelakich sukcesów i, i, i tego, żeby być może nie poszedł dokładnie ścieżką ojca, chociaż na razie wydawało się, że, że idzie nawet ścieżką bardziej krętą niż jego ojciec. I, był takim zagończykiem politycznym swojego taty i i jak dochodziło do jakichś oskarżeń premiera, no to on nam na Twitterze, na Facebooku zawsze działał. No i wydawało się, że to właśnie taki przemyślany układ, że Jair może powiedzieć zawsze coś więcej i potem się wycofać, no bo jest młody, nie jest premierem, nie ma żadnej publicznej funkcji i i tak się rzeczywiście działo, no a może się odszczekać tym, tym wrogom Nataniachu w sposób ostry. Więc na to jeszcze chyba będziemy musieli trochę poczekać, żeby zobaczyć jakie są losy Jaira. A może Sara Nataniachum nagle poczuje jakiś instynkt polityczny. Ona też była zaangażowana w różne sprawy karne, więc myślę, że tutaj ramię w ramię z Bibi mogą działać politycznie, twierdząc, że są oskarżani i atakowani przez tą elitę telawiwską, także sądową
0: spójrzmy jeszcze na sam koniec na kontekst społeczny. Wspomniał pan doktor liczne protesty przeciwko Netanyahu, ale mówiliśmy także o dużym poparciu, którym były premier wciąż się cieszy. Jakie w takim razie są nastroje w kontekście tego wszystkiego w samym Izraelu i czy Netanyahu wciąż może cieszyć się, czy może Netanyahu wciąż może się cieszyć na tyle dużym poparciem, że opinia publiczna wywrze wpływ na... Na prokuraturę, na sądownictwo, że jednak Nataniahu nie zostanie skazany? Hmm.
3: E, tak daleko bym nie szedł, bo hmm, z jednej strony można oczywiście powiedzieć, że, że tak, że poparcie społeczne Nataniahu się po prostu utrzymało. E, on zawsze miał szerokie masy społeczne za sobą. To nigdy nie była większość, ale to była bardzo e, duża grupa. Izraelczyków. I w zasadzie Likud od dekad można powiedzieć ma bardzo podobne wyniki wyborcze z z, z, z tylko chwilą, tymi momentami, kiedy odnotowywał spadki, no i te, to, to poparcie to jest także poparcie Binjamina na taniaku. Więc w tym sensie widzimy, że dotychczas było tak, że te instytucje państwa izraelskiego jednak okazywały się być niezależnymi, tak, więc ta, 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 ta demokracja izraelska w tym sensie się obroniła, pomimo tego, że była, że była mocno atakowana przez te prawicowe środowiska, no i też przez ten prawicowy głos społeczny, prawda? więc tak samo w momencie, kiedy pojawia pojawiła się kwestia, czy prokurator generalny w ogóle postawi Netanyahu w stan oskarżenia. No to były gigantyczne też protesty przeciwko Avichajowi Mandelblitowi, no i przeciwko tej nagonce, jak się mówiło na Netanyahu i pomimo tego ta, ta sprawa została, zakończyła się tym oskarżeniem sprawą sądową. Wcześniej były podobne naciski społeczne na policję, która zbierała dowody i mimo tego ta policja ten wniosek do prokuratora generalnego sformowała. Wydaje się, że Sąd Najwyższy też w Izraelu jest na tyle niezależny i mamy też kilka innych przykładów, że orzeczenia Sądu Najwyższego w Izraelu wyraźnie szły wbrew nastrojom społecznym, więc wydaje się, że to, że to się utrzyma. Być może to, co, żeby nie tworzyć aż tak bardzo lukrowanego obrazka, to, to, to być może to, co może być wyjściem dla, dla Sądu Najwyższego, no to ta ugoda z Nataniachu, no, która będzie przede wszystkim zależała od prokuratury i od samego Nataniachu, ale może być wyjściem dla tej instytucji sądowej, żeby mogła umyć ręce, no i skoro dwie strony się dogadały, to... Sąd nie będzie w to ingerował, ale raczej nie miałbym dużych obaw o to, że że społeczeństwo może aż tak mocno wpływać na instytucje izraelskie, które przynajmniej dotychczas pokazały, że, że są niezależne.
1: Jedno jest pewne, klan Netaniachów jeszcze nie powiedział ostatniego słowa i będziemy na pewno śledzić dalej rozwój tych sytuacji. Bardzo dziękujemy za komentarz i za rozmowę, panie doktorze.
3: Dziękuję serdecznie. Jeśli jeszcze raz pojawi się Netanjachów w mediach, zawsze chętnie będę o nim rozmawiał.
1: W takim razie do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
0: A naszym gościem był doktor Artur Skorek. I to już wszystko w tym tygodniu.
1: Mamy nadzieję, że ten odcinek był dla Was ciekawy. Jak zawsze oczywiście zachęcamy Was do kontaktu z nami. Piszcie do nas na kontakt małpa stosunkowobliskiwschód.pl, ale możecie też zwracać się do nas poprzez komunikatory na mediach społecznościowych, czy też w komentarzach, na przykład pod opublikowanym tym właśnie odcinkiem podcastu.
0: Możecie do nas pisać oczywiście nie tylko z komentarzami do tego odcinka, ale także z pytaniami, od których możemy wyjść przygotowując kolejne odcinki. Zapraszamy Was do kontaktu.
1: I oczywiście mówimy już do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszenia.